0: Voici une histoire qui a fait la une des journaux en Corée du Sud récemment, c'est celle d'une jeune femme du nom de Lee et cette Lee est loin d'être une inconnue, elle avait, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant émue toute la population suite à son apparition dans une émission de télé-réalité. Cette émission avait pour but de reconstruire des maisons de familles désargentées et la jeune fille avait touché les téléspectateurs car à un très jeune âge, elle s'occupait déjà seule de ses parents, tous les deux en situation de handicap. Dans cette émission, elle avait dit vouloir, quand elle sera plus grande, aider les gens dans le besoin. Alors qu'elle n'a pas été la surprise pour les Sud-Coréens de découvrir que cet enfant est aujourd'hui accusé de meurtre. Et qu'on l'accuse d'avoir tué pour de l'argent. Découvrez les feux de l'amour, ou plutôt les feux de la mort à la sauce coréenne, aujourd'hui, la terrible histoire de Yoon. Tout commence le dimanche 30 juin 2019. Lee, âgé de 28 ans, et son époux, Yoon, âgé de 39 ans, se rendent pour le week-end dans un endroit très prisé des Sud-Coréens, la vallée de Yongso, qui se situe dans le district de Gapyeong, gun ils arrivent vers 15h30 dans ce petit havre de paix où l'on peut organiser des barbecues, aller nager ou même plonger. Là-bas, ils y retrouvent cinq de leurs amis, à savoir deux couples et un homme nommé Joe. Et tous sont âgés d'une vingtaine d'années, tous à l'exception de Yoon. Le petit groupe passe l'après-midi à se baigner et à s'amuser. Et peu après 20h, trois hommes du groupe, à savoir Joe, un autre surnommé C par les médias, ainsi que Yoon décident d'aller plonger une dernière fois d'une falaise. Les trois hommes grimpent la falaise tour à tour, puis sautent dans l'eau. Yoon est le dernier à sauter, et peu après qu'ils aient tous sauté, Lee, qui était restée sur la berge, voit les trois hommes sortir de l'eau. Elle en conclut donc que tout va bien, elle se retourne alors quelques secondes, et quand elle regarde à nouveau en direction de l'eau, elle se rend compte qu'elle ne voit plus son mari. Elle comprend alors qu'il n'est pas sorti de l'eau. Et bien qu'elle ne l'ait jamais vu se débattre dans l'eau, qu'elle ne l'ait pas non plus entendu crier et que l'eau semblait calme, ne le voyant nulle part, elle décide d'appeler aussitôt les secours. Il est alors 20h24 et les secours arrivent sur les lieux 19 minutes plus tard... Et après des recherches intensives, 43 minutes plus tard, le corps du pauvre Youn est repêché. Et malheureusement, il est mort noyé et les secours n'auraient de toute évidence rien pu faire car l'autopsie révélera plus tard qu'il était mort bien avant l'arrivée des secours. Sa mort est donc tout naturellement classée comme un accident. Et moins de 4 mois plus tard, en octobre 2019... Lee, devenue veuve, contacte la compagnie d'assurance de Yoon afin de réclamer l'argent de l'assurance vie de son époux. Argent qui ne lui a toujours pas été versé. Et la somme s'élève tout de même à plus de 800 000 dollars. Mais si la compagnie d'assurance n'a rien versé, ce n'est pas le fruit du hasard en réalité. Il refuse purement et simplement de lui verser quoi que ce soit. Et ce dont Lee est loin de se douter, c'est que la famille de Feu, son époux, a contacté la compagnie d'assurance pour leur demander de bloquer cet argent. Ses proches, estimant que la mort de Yoon est suspecte. En effet, ils ne comprennent pas pourquoi Yoon aurait plongé d'une falaise alors même qu'il ne sait pas nager et qu'il a peur de l'eau. Ils en sont sûrs, sa mort n'est pas un accident. Et ce que Lee, la pauvre veuve éplorée, ne sait pas non plus c'est que les proches de Yoon ont également contacté la police. Nous sommes alors toujours en octobre 2019. C'était une poignée de jours seulement avant qu'elle n'aille réclamer l'argent à l'assurance. Ils ont ainsi fait part aux policiers de leurs soupçons. Et en réalité, une enquête a déjà été ouverte et menée en catimini par la police sud-coréenne. Mais l'audacieuse Lee n'entend pas se laisser faire. Elle dépose immédiatement une plainte auprès du service de surveillance financière. Et au début de l'année 2020, elle va même contacter l'équipe de l'émission « Je veux savoir » qui est un programme télévisé d'enquête très célèbre en Corée du Sud. Dans son message au producteur, elle explique qu'elle devait recevoir 800 000 dollars de la part de la compagnie d'assurance de son époux, mais que celle-ci refuse de lui verser l'argent. Elle ajoute même qu'elle a éhontément été accusée par la compagnie d'assurance de fraude, ce qui, selon elle, est totalement faux. Elle affirme même être traitée de manière injuste par cette compagnie d'assurance et leur demande donc de l'aide pour récupérer cet argent qu'on refuse de lui verser. Et les producteurs se rendent compte que c'est là la petite fille qui avait fait le buzz quelques années plus tôt et qui avait ému aux larmes les coréens suite à son passage à la télévision. Alors c'est tout naturellement qu'ils décident de se plonger dans cette affaire et ainsi de mener leur propre enquête. Et ce qu'ils vont découvrir est littéralement terrifiant. Ils découvrent tout d'abord que le couple s'est marié après quatre ans de relation à l'automne 2016, soit trois ans avant la supposée noyade. Au moment de son mariage, Lee était âgé de 25 ans et chose surprenante, le couple n'avaient organisé aucune cérémonie. Les deux n'avaient invité aucun de leurs amis, ni même aucun membre de leur famille respective. Ils se sont simplement mariés légalement et ont pris tout de même quelques photos pour immortaliser le moment, et avons que c'est la moindre des choses. À la suite de ce mariage, Yoon a utilisé une grande partie de ses économies pour acheter un appartement pour qu'il puisse y vivre avec son épouse. Mais étrangement, après le mariage, le couple n'a pas emménagé ensemble. Lee s'est installé seul dans cet appartement spacieux et confortable. Quant au pauvre Yoon, il est resté vivre dans un lugubre appartement au sous-sol de la ville de Suwon, ville où il travaille, en sachant que l'appartement qu'il a acheté se situe à Incheon. Bizarre. L'équipe de journalistes découvre également que c'est environ 5 mois après leur mariage que Yoon a souscrit 4 assurances-vie. Yoon payait donc au total 7000 dollars par mois pour toutes ces assurances-vie, ce qui est bien évidemment une somme énorme, même pour Yoon qui gagne tout de même 60 000 dollars par an. Alors j'ai fait le calcul. En gagnant 60 000 dollars par an, sans payer aucun impôt, Yoon touchait 5 dollars mensuels. Alors, comment faisait-il pour payer les 7000 dollars mensuels de l'assurance? On découvre qu'il avait des économies, lui permettant de s'acquitter de ses énormes frais. Alors, effectivement, si ce n'est pas une noyade, un mobile se précise, celui de l'argent. Mais les journalistes découvrent également que le pauvre Yoon, qui passait littéralement sa vie à travailler, en plus de payer toutes ses assurances-vie, eh bien, il donnait la quasi-totalité de son salaire à sa femme. Alors, forcément, rapidement, Yoon s'est retrouvé dans une grande précarité, à l'inverse de sa femme, Lee, qui vivait dans un certain confort. Alors, le pauvre Yoon, désespéré, s'est mis à quémander quelques dollars à sa femme, juste pour manger. Les journalistes découvrent alors de déchirants messages envoyés entre les deux, du type, Chérie, si tu reçois de l'argent, s'il te plaît, achète-moi des lunettes et des baskets. Mes chaussures sont déchirées et c'est un peu embarrassant pour moi. Ou encore, « Chérie, je t'ai envoyé tout mon salaire ce mois-ci et je n'ai plus rien, ça devient vraiment embarrassant. »« Ou encore, s'il te plaît chérie, envoie-moi juste 10 dollars, j'ai besoin de nourriture et d'eau, je n'ai nulle part où emprunter de l'argent et j'ai vraiment faim. » Dans un autre message, il lui demande de l'aider, cette fois à payer sa facture d'électricité, et alors que n'importe qui l'aurait aidé, Lee, elle, est froide et distante. On voit bien qu'elle se moquait clairement du désarroi de son époux. Et les journalistes de l'émission, en découvrant tous ces messages, en ont été émus aux larmes. C'est quel genre de sorcière ça Je vous le demande les amis. En grande détresse financière, il en a même été réduit à demander à un collègue de lui prêter 3 dollars. Et 3 dollars pour qu'il puisse simplement s'acheter un repas et une bouteille d'eau. Les journalistes découvrent également qu'il avait demandé à un de ses amis proches de lui prêter 500 dollars, et cet ami n'en revenait pas, Comment Yoon Youn pouvait-il à ce point être désargenté en sachant qu'il travaillait depuis ses 15 ans Il avait gravi les échelons rapidement jusqu'à occuper un poste confortable au département de recherche d'une grande entreprise. Donc ayant commencé à travailler très jeune, il avait tout de même mis de 300 000 à 400 mille dollars de côté. Alors cet ami ne comprenait pas pourquoi il avait besoin d'emprunter de l'argent à qui que ce soit. Alors moi j'ai imaginé le pauvre Yoon trouver des excuses à midi au travail n'ayant pas les moyens de manger, peut-être même qu'il regardait ses collègues manger en faisant l'air de rien. Je trouve ça très 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 triste. Et donc malheureusement, même avec un excellent salaire, Yoon était constamment fauché, pire même. Il a rapidement commencé à crouler sous les dettes et seulement un an après son mariage, il doit se déclarer en faillite personnelle. Et ce n'est pas tout ce que découvrent les journalistes. Ils découvrent aussi la dynamique étrange du couple. Alors que Yoon sacrifiait tout pour sa femme, femme qu'il aimait du plus profond de son cœur, plus même qu'il ne s'aimait lui-même, ça ne semblait pas être le cas de Lee. Lee faisait tout pour esquiver son mari et les deux ne se voyaient que rarement. Madame était soi-disant trop occupée. Et il est vrai que les photos du couple mettent mal à l'aise. Sur la plupart des photos, ils ont plus l'air d'amis que Et puis progressivement, Lee ne va tout simplement plus répondre à ses messages. Voilà, Elle va répondre exceptionnellement à l'occasion, laissant les supplications de Yoon sans réponse. Mais quelque temps avant sa noyade, Yoon a commencé à être lassé de cette situation. Il avait écrit à Lee que cette situation commençait à le fatiguer. Il semblait enfin ouvrir les yeux au plus grand désarroi de Lee, qui voyait sa poule aux œufs d'or s'éloigner doucement. Il lui avait même écrit que si un jour il lui arrivait malheur, elle serait tout à fait capable de ne même pas venir à son enterrement tellement elle semblait peu préoccupée par sa détresse. Et la conversation suivante semble bien illustrer cette relation. Dans cet enregistrement, Yoon souhaite gentiment à sa femme de passer une bonne année mais on comprend très vite au son de la voix de Lee qu'elle s'en fout la preuve elle raccroche très rapidement alors même que c'est là la nouvelle année et qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps je vais vous lire cette conversation Lee décroche et dit salut ce à quoi Yoon répond bonne année Lee lui répond, bonne année. Yoon lui demande où elle est. Donc on comprend qu'ils n'ont même pas passé les fêtes ensemble. Lee répond qu'elle est chez des proches. Ce à quoi Yoon répond, je vois que tu es allé là-bas pour les fêtes. Lee acquiesce. Yoon lui dit de se reposer un peu. Donc de prendre soin d'elle. Ce à quoi Lee répond que oui. Et raccroche dans la foulée. Alors je vous pose la question. Quelle épouse aimante agirait de la sorte? d'ailleurs les amis, si vous pensez vivre ce genre de relation, n'oubliez jamais que charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, toujours. Alors les journalistes ont trouvé ce projet de vacances bizarre, pourquoi partir en vacances avec son époux si elle ne daignait même pas le voir pour une après-midi, au jour de l'an, ou même autour d'un bon repas Ça n'a pas de sens. Sur des images récupérées par les journalistes, on peut voir Yoon qui attend que Lee vienne le récupérer. En voiture pour partir en vacances, et soit dit en passant, si Yoon n'a pas de voiture, c'est parce que c'est Lee qui roule dans la sienne, et aux oh, surprises, en zoomant, on découvre que la personne qui est au volant n'est pas Lee, mais son ami, Joe, âgé de 27 ans. Alors pour quelle raison c'est Joe qui est au volant, qui est donc venu le chercher C'est bizarre. Pour répondre à cette question, les journalistes ont interrogé un témoin présent le jour du drame, une des amies de Lee qui était présente à la vallée, et selon elle, bien que Joe et Lee se soient toujours présentés comme de simples amis, il ne faisait aucun doute pour elle qu'ils étaient en fait amants. Comme elle l'a dit, il y a des regards et des gestes qui ne trompent pas. Et surtout, cette amie avoue avoir été surprise d'apprendre que Lee était mariée à Yoon. Elle l'avait toujours présenté comme un simple ami. Alors Yoon s'est-il lui aussi douté que Lee et Joe étaient en fait en couple Peut-être. Mais il est également tout à fait possible qu'il n'ait rien vu. Après tout, l'amour rend aveugle, comme on dit. Et c'est rarement le dindon de la farce qui se rend compte des choses en premier. Consciente d'avoir en cet ami un témoin clé, les journalistes lui ont demandé ce qu'il s'est passé le jour du drame. Elle avait alors expliqué que tout le week-end, Lee avait obligé Yoon à faire des choses qui la mettaient mal à l'aise et qui mettait d'ailleurs le pauvre homme mal à l'aise. Elle explique par exemple qu'alors que le petit groupe n'avait pas de couteau pour couper une pastèque, ils avaient joué à pierre ciseaux feuille pour déterminer qui allait devoir ouvrir cette pastèque avec sa tête. Et je vous le donne dans le mille, c'est tombé sur Yoon. Yoon perd donc le jeu et sur ces images vidéo datant du jour du drame, on peut le voir assis devant une pastèque à essayer d'ouvrir la pastèque en y cognant sa tête. Et bien sûr, les amis n'ont rien trouvé de mieux que de filmer la scène. Et on rit avec quelqu'un, oui, mais on ne rit pas de quelqu'un. Personnellement, j'ai jamais supporté ces gens qui disent ⁇ Oh, mais c'est drôle !⁇ Oui, c'est drôle, mais si ça ne fait pas rire la personne concernée, ce n'est plus drôle. Yoon frappe donc une première fois la pastèque, mais il ne l'ouvre pas. On voit clairement qu'il a mal à la tête et qu'il ne semble pas trouver ce jeu très marrant. Il a le regard triste même. Et avec tous ces regards braqués sur lui, imaginez à quel point il a dû se sentir humilié. Et malgré ça, les personnes présentes n'ont aucune empathie. Pire même. C'est tellement drôle. On voit qu'ils prennent plaisir à se moquer de lui. Donc ensuite, l'un des hommes du groupe demande à Yoon de frapper une nouvelle fois sur la pastèque avec sa tête. Mais plus fort cette fois. Alors Yoon s'exécute. Et cette fois de toute évidence il a vraiment mal mais on l'exhorte à continuer alors yoon frappe la pastèque encore et encore jusqu'à ce qu'elle s'ouvre complètement et on pense que yoon acceptait de se faire traiter ainsi par les amis de sa femme pour lui faire plaisir et ainsi lui prouver qu'il pouvait s'entendre avec ses amis, bien que plus jeune que lui. Et voici une vidéo datant du jour du drame. Sur ces images, on peut voir Joe secouer la bouée de Yoon et la pousser loin de la berge, alors même que Yoon a peur de l'eau, encore une fois, et qu'il ne sait pas nager. On peut aussi voir un autre homme, il est surnommé C par les médias, embêter Yoon à son tour. Et ce C n'est autre que celui qui a présenté Joe, l'amant, Ali, l'épouse. Et c'était en 2015, soit un an avant le mariage de Lee et Yoon. Et quand on sait que c'est justement avec Joe et C que le pauvre Yoon est parti sauter de la falaise, avouez que c'est louche c'est pour ça qu'ils ont rapidement été dans le viseur des policiers. Et pour en revenir à ces images, les deux boulis en train d'embêter Yoon sur la plage, on peut voir Yoon essayer d'enlever la main de l'un des hommes, posé alors sur la bouée, il leur dit d'arrêter. Il crie même, Arrêtez ce n'est pas drôle ce à quoi Joe répond, non je n'arrêterai pas. Ce à quoi Yoon répond que c'est puéril. Et il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Si ici si, en France, c'est douteux, méchant, bon. En Corée, c'est pire parce qu'il y a là-bas le respect de l'âge. Traiter ainsi une personne plus âgée est considéré comme particulièrement irrespectueux. Joe et C étant beaucoup plus jeunes que Yoon, ils lui doivent le respect. C'est comme ça là-bas, il y a une sorte de barrière de l'âge. Quand bien même vous n'avez que 10 ans d'écart, vous devez respecter vos aînés. Et en Corée, on ne rigole pas avec ce genre de tradition. Ce n'est pas juste un manque de respect, c'est insulter les traditions si chères aux Coréens. Et toujours selon le témoin interrogé par les journalistes, c'est plus tard dans la soirée, peu après 20h, que Joe et C ont décidé d'aller plonger une dernière fois. Et Yoon n'avait aucunement l'intention d'aller nager. Les deux lui avaient pourtant demandé... Une fois, deux fois, trois fois, mais Yoon a tout simplement refusé. Il l'a avoué, il a peur de l'eau, alors non. Mais Lee a insinué que ce n'était pas là l'attitude d'un homme, d'un vrai. Elle a alors attrapé son gilet de sauvetage et lui a dit « Si tu ne veux pas le faire, eh bien moi je vais le faire. » Et à ce moment, Yoon a dit à Lee :« C'est bon, je vais y aller. » Et toujours selon ce témoin, Yoon a donc sauté en dernier. Donc personne ne l'a poussé, elle est catégorique. Elle se souvient également qu'il est remonté à la surface, peu après avoir sauté dans l'eau. Et le témoin, qui est donc une jeune femme, s'est alors retourné jusqu'à ce qu'elle entende un cri. Et c'est à ce moment précis que son témoignage à elle diffère de l'histoire racontée par Lee, qui, souvenez-vous, affirmait n'avoir entendu aucun bruit. Donc le témoin a poursuivi en disant qu'après avoir entendu ce cri effrayant, elle s'était d'instinct retournée en direction de cette scène. Et c'est là qu'elle a vu Yoon qui semblait en difficulté dans l'eau, clairement il était en train de se noyer. Joe a alors nagé dans sa direction avec une bouée à la main, mais la scène était gênante selon le témoin parce que Joe nageait tout simplement au ralenti. De toute évidence, il ne semblait pas pressé, au point où elle s'était... Elle-même mise à crier à Joe de se dépêcher et carrément de lui jeter la bouée s'il ne peut pas aller plus vite. Alors inquiète pour Yoon, elle a elle-même saisi une bouée, a dit à Lee d'en faire de même. Elle a ensuite grimpé la falaise car elle voulait sauter dans l'eau pour tenter de lui venir en aide. Malheureusement, durant les quelques secondes ou minutes qu'il lui a fallu pour grimper la falaise, elle n'a pas pu voir ce qu'il était en train de se passer dans l'eau. Et arrivée en haut de la falaise, Yoon n'était déjà plus là. Et elle a vu Joe à un endroit différent de celui où Yoon avait été vu pour la dernière fois. Or Yoon ne s'est pas nagé, on se doute qu'il n'a pas pu aller bien loin. Alors pourquoi donc Joe n'était pas à cet endroit Le témoin a donc entendu Joe crier « Je ne le vois pas, Young !» Où es-tu En sachant que Young est un terme utilisé par les coréens pour parler à un autre garçon plus âgé. Ça signifie en quelque sorte grand frère. Donc Yoon à ne pas confondre avec Young. C'est là donc une marque de respect. Et c'est à ce moment que le petit groupe a appelé les secours. Mais quand ils sont arrivés, il était déjà trop tard. Mais le témoin affirme néanmoins que selon elle, la mort de Yoon est un simple accident. Mais il y a un mais. Il s'avère que les dires de ces deux femmes ne colle pas avec les conclusions du rapport d'autopsie. Et selon le médecin, la présence de mousse dans les poumons va à l'encontre des déclarations des deux jeunes femmes. La mousse se forme lorsque de l'air et de l'eau entre et sortent à plusieurs reprises de la trachée, ce qui suggère que la tête de Yoon a dû entrer et sortir de l'eau à plusieurs reprises. Le médecin est donc catégorique, ça signifie que Yoon a dû hurler et appeler à l'aide plusieurs fois et qu'il s'est débattu avec acharnement dans l'eau. Et ça contredit donc de base la version des faits de Lee qui, souvenez-vous, a toujours affirmé que Yoon n'avait fait aucun bruit. Mais elle contredit également celle de la témoin qui affirme que Yoon n'a crié qu'une seule fois. Mais alors si la mort de Yoon n'est pas accidentelle, des questions se posent. Comment Joe, C et Lee ont-ils pu mettre leur plan à exécution sans que les autres personnes, ce soit là, ne se rendent compte qu'ils étaient en train de noyer Yoon? Après tout, noyer quelqu'un, ça prend du temps et ça suppose de maintenir sa tête sous l'eau un long moment. Et l'autre question qui se pose, c'est pourquoi le témoin n'a entendu Yoon crier qu'une seule fois alors que de toute évidence c'est faux? Et la police a également découvert que ce n'est pas la première fois que Lee tente de se débarrasser de Yoon. Elle avait déjà tenté d'éliminer son mari alors qu'ils séjournaient ensemble dans une pension du district de la province de Gangwon. C'était alors en février 2019 et dans des messages découverts par la police, Lee a dit à Jo qu'elle avait mélangé du sang de poisson globe dans la nourriture de son mari et qu'elle était étonnée qu'il ne soit pas mort. Or, on sait que le poisson-globe contient une toxine qui s'avère fatale, même administrée à une très faible dose. C'est là l'une des toxines les plus violentes des espèces marines. Et stupéfait, les policiers découvrent que ce n'est pas là la seule autre tentative, il y en a eu une autre La deuxième fois où Lee aurait tenté d'éliminer son époux était cette fois pendant qu'ils séjournaient ensemble dans une pension de la ville de Yongin. L'ex-petite amie de Joe, Joe, ainsi que Lee et Yoon, étaient allés pêcher tous ensemble. Et selon donc celle qui est désormais l'ex-petite amie de Joe, qui a été surnommée A par la presse, selon elle, un soir, alors qu'ils se trouvaient tous dans la pension, les deux couples avaient bu quelques verres. Et d'après A, à chaque fois que Yoon essayait de se rapprocher physiquement de Lee, par exemple pour lui tenir la main, Lee se mettait dans une colère Noir, lui hurlant de s'éloigner d'elle. Alors elle avait trouvé son comportement étrange. Après tout, quoi de plus normal pour un couple que d'être un minimum tactile Selon elle, ils ne se comportaient pas comme un couple. Et donc, à un moment, au cours de la soirée, alors qu'ils étaient tous à l'intérieur de leur hébergement, Lee a demandé à Joe et Yoon d'aller discuter dehors entre hommes pour que A A et elle, puissent avoir une conversation entre femmes. Alors les deux hommes étaient donc sortis de la maison et les deux femmes étaient restées à l'intérieur. Et à la grande surprise de A, alors qu'elle s'attendait à ce que Lee entame une conversation avec elle, Lee est restée silencieuse. De toute évidence, elle ne voulait en rien avoir une discussion de femmes avec elle. Et seulement quelques minutes plus tard, quand Yoon a voulu à nouveau rentrer à l'intérieur car il faisait froid dehors, on était alors en plein hiver. Lee était devenue agressive et elle a même bloqué la porte pour empêcher Yoon d'entrer, lui disant de rester encore un peu dehors avec Joe Mais Yoon a refusé, il a envie de rentrer, il a froid. Alors face au refus de Yoon, elle est sortie dehors et le couple a continué à se disputer à l'extérieur de la maison. Et 10 à 20 minutes plus tard, alors que l'ex-petite amie de Joe était seule à l'intérieur, elle a entendu un bruit sourd, comme si quelqu'un venait de tomber à l'eau. Et dans la foulée, Lee s'est précipitée à l'intérieur. Alors A lui avait alors demandé ce qu'il venait de se passer. Pour qu'elle ait entendu quelque chose ou quelqu'un tombait à l'eau, c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose. Ce à quoi Lee lui avait répondu que tout allait bien. La petite amie de Joe n'en croyait pas un mot. Alors, elle avait décidé d'aller voir par elle-même ce que Lee avait empêché de faire, faisant barrage devant la porte. Mais A avait forcé le passage, se doutant que quelque chose de grave était en train de se passer. Et c'est ainsi qu'elle a entendu Yoon crier et vu Yoon et Joe dans l'eau. Et Joe tenait Yoon et fixait l'horizon le regard vide. Et selon elle, Joe était comme possédé. Elle s'était alors mise à hurler demandant aux deux hommes ce qu'ils étaient en train de faire et Joe ne lui avait tout simplement pas répondu. Il continuait à fixer l'horizon. Ensuite, il a fini par réagir et les deux hommes ont nagé ensemble jusqu'à la berge, ou plutôt Joe a ramené Yoon à la berge. A a avoué avoir été choqué par la scène à laquelle elle venait d'assister. Et quand ils sont revenus sur la terre ferme, Yoon s'était alors mis à crier sur Lee, l'accusant de l'avoir volontairement poussé dans l'eau, ce que Lee a nié. Le couple s'était alors de nouveau disputé et au cours de cette dispute, Yoon avait évoqué le fait qu'elle avait déjà tenté de lui faire du mal par le passé et à plusieurs reprises. Et A n'en revenait pas. Et selon elle, ce n'est que lorsqu'elle a appris pour la noyade qu'elle a réalisé que, oui, Lee et son petit ami, Joe, avaient bien essayé de s'en prendre à Yoon ce soir-là. Et il ne devait probablement son salut qu'au fait qu'elle se soit précipitée dehors. Et c'est d'ailleurs peu après ce voyage que la pauvre A a découvert que Joe la trompait avec Lee. Donc les Coréens pensent que Lee a poussé Yoon dans l'eau, que Joe se serait ensuite jeté à l'eau pour tenter de le noyer en maintenant sa tête sous l'eau. Il aurait été alors sauvé in extremis par A, et si Joe avait le regard vide, selon les Coréens, c'est qu'il devait lui-même être choqué de ce qu'il était en train de faire. Suite à cela, les journalistes ont donc enquêté sur Lee pour en savoir plus sur son passé. Ils ont découvert qu'elle a un passé pour le moins étrange, compliqué, ainsi qu'une vie sentimentale pour le moins mouvementée, et c'est ainsi qu'ils découvrent que c'est à l'âge de 15 ans que Lee a quitté le domicile familial pour vivre seule. Elle a également eu un enfant d'une précédente relation, Lee est donc mère, mais ne semble pas préoccupée par cet enfant. De plus, il découvre qu'elle est liée à la mort mystérieuse d'un autre homme. C'était en 2014, Lee était alors en vacances en Thaïlande avec ce petit ami, et là-bas cet homme s'était noyé alors qu'ils faisaient du snorkeling ensemble. Alors du snorkeling c'est quand vous êtes autour d'une sorte de petite bouée parfois, ou parfois non, et que vous avez vos lunettes et que vous, vous restez un petit peu, si vous voulez, à la surface de l'eau, vous mettez juste votre tête sous l'eau pour observer les fonds marins. Et à l'époque, la mort de cet homme avait été considérée comme un accident. Et donc à cause de la mort suspecte de Yoon, la police a ouvert une enquête sur la mort de cet homme pour savoir y est responsable ou non de sa mort, mais la famille de cet homme a toujours affirmé ne jamais avoir soupçonné Lee, pour la bonne et simple raison qu'elle n'a reçu aucune somme d'argent de la part d'une quelconque assurance vie. Et donc, elle n'avait, selon eux, rien à gagner dans cette disparition. Donc, ils ont toujours considéré ça comme un accident. Et sachez qu'actuellement, une rumeur circule sur le fait qu'un autre homme serait mort dans des circonstances troublantes alors qu'il était en compagnie de Lee. Il aurait perdu la vie dans un accident de voiture mais ça ne semble n'être qu'une rumeur car à ce jour la police n'a trouvé aucune information prouvant que cela soit vrai. On découvre également qu'en 2015, Lee avait épousé un autre homme, alors même qu'elle était en couple avec Yoon. On ne sait pas si Yoon savait pour ce mariage, mais il est fort probable que non. Mais cet homme, alerté par le comportement distant, voire même agressif, de sa nouvelle épouse, l'avait quitté très rapidement après le mariage. Et donc dans la foulée, Lee avait épousé Yoon. Donc comme le mobile de Lee semble être financier, certaines personnes pensent que c'est parce qu'elle a vécu dans une grande pauvreté Alors qu'elle n'était qu'une enfant Et qu'elle avait donc été très tôt Obligée de prendre soin de ses parents Rappelons-le en situation de handicap Qu'elle a à un très jeune âge Décidé de manipuler les hommes Pour s'emparer de leur argent Mais ce n'est pas tout La police a également découvert des images De caméras de vidéosurveillance Datant de deux jours après La mort de Yoon Et ces images montrent Lee Et Joe entrant dans l'appartement de Yoon, souvenez-vous, le taudis qu'il occupait au sous-sol de la ville où il travaillait. Et les deux étaient ressortis 40 minutes plus tard, emportant avec eux une veste. Puis le lendemain, c'est Joe qui était revenu pour cette fois récupérer l'ordinateur de Yoon, sans que bien sûr la famille de Yoon ne soit présent ni même au courant. Mais alors, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de si important dans cette veste et dans cet ordinateur quand les policiers se sont rendus à l'appartement de Yoon, ils ont également eux-mêmes fait de tristes découvertes. C'est à ce moment qu'ils ont découvert que le pauvre homme croulait sous les dettes et que pendant trois ans, il avait envoyé tout son argent à sa femme, mais pas que, aux amis de sa femme. C'était tout le groupe d'amis de Lee qui profitait de Yoon. Les policiers ont également découvert que les assurances vie avaient été activées, puis désactivées à plusieurs reprises, puisque Yoon, au bout d'un moment, n'arrivait plus à s'acquitter des 7000 dollars mensuels. Et l'assurance avait donc décidé d'annuler les contrats. Contrats qui devaient expirer, hasard ou coïncidence, un jour après la noyade de Yoon. Et donc, certaines personnes se sont demandé quel charme pouvait bien avoir Lee, pour que Yoon lui obéisse comme ça au doigt et à l'œil. Et selon des psychologues, il semble que Yoon était tellement effrayé à l'idée que Yoon ne le quitte qu'il utilisait son argent pour la retenir et acheter son amour. En décembre 2021, Lee et Joe ont donc été convoqués par la police pour être interrogés. C'est tout de même près de deux ans après la noyade. Ils ont vraiment pris tout leur temps. Ils les ont enfin convoqués et la police a alors révélé que Lee avait échoué au test du détecteur de mensonges et quant au résultat de Joe, ils étaient non concluants. Mais suite à cela, ils ont été laissés libres. Ils ont toutefois été convoqués une seconde fois mais ils ne se sont jamais présentés à cette seconde convocation. Et devinez quoi Les Bonnie and Clyde coréens ont pris la fuite. Et bien sûr, la police n'a pas pu retracer leur itinéraire car ils n'ont ni utilisé leur carte bleue ni leur téléphone le 30 mars 2022 les deux ont officiellement été inculpés pour tentative de meurtre et fraude à l'assurance suite à cela l'affaire a fait la une des médias et un mandat d'arrêt a même été lancé contre eux et chose extrêmement rare en Corée des photos des deux suspects ont été révélées au public. Et sachez qu'en Corée, il existe des lois très strictes concernant le respect de la vie privée. Normalement, la presse ne peut pas montrer les visages ou même dévoiler les noms des suspects dans les affaires criminelles. Donc, quand les photos des suspects sont divulguées, c'est que c'est là une très grosse affaire et que ça ne laisse que peu de place au doute quant à la culpabilité des personnes. Il a également été révélé que Lee était enceinte au moment où elle a pris la fuite. Et malheureusement, on ne sait pas qui est le père. Bien qu'on puisse avouer le sans douter. Et je doute que ce soit Yoon. Un appel à témoins a été lancé pour demander au public de se manifester s'ils avaient eu quelconque information sur l'endroit où pouvaient se trouver les amants. Le procureur est persuadé que Joe et Lee ont effectivement tué Yoon en sachant que c'est... Souvenez-vous, C, l'un des amis, était également considéré comme suspect dans cette affaire. Après tout, il était présent le soir du drame. Et selon les enquêteurs, Lee aurait manipulé ses amis pour les convaincre de tuer Yoon afin que tous puissent s'emparer de l'argent de l'assurance B. Et sachez que les deux tourtereaux sont encore, à ce jour, dans la nature, que l'affaire est toujours en cours d'examen, il n'y a pas eu de condamnation concernant C., et malheureusement, même si Lee et Joe sont un jour retrouvés, nombre de personnes pensent que la police n'aura pas suffisamment de preuves pour les faire condamner. Après tout, personne n'a vu Joe ou C pousser Yoon de la falaise, ni même le retenir dans l'eau. Et avouer que sur la chaîne, on a présenté pas mal d'affaires où tout pointait dans la direction d'une personne. Mais tout Vous pouviez mettre votre main à couper sur la culpabilité d'une personne, mais par manque de preuves, ils avaient été libérés. La police va donc devoir prouver qu'ils ont bien maintenu sa tête sous l'eau, et ça, ça risque forcément d'être compliqué. Et quand même, est-ce qu'on peut noter l'audace de Lee, qui pour récupérer son argent a osé aller frapper à la porte d'un grand programme d'investigation Imaginez à quel point elle devait être en confiance pour faire ça. Quel excès de confiance Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez les amis euh, qu'il y a eu des updates depuis, ça fait un petit moment qu'on a écrit ce sujet et on a découvert qu'en avril dernier, alors que Lee et Joe étaient toujours en fuite, Lee a contacté son père pour lui dire qu'elle souhaitait se rendre. Alors tous les deux ont convenu d'un rendez-vous à la gare de Samsung dans la ville de Goyang, dans la province du Jiangji. Le père de Lee a ensuite contacté la police pour leur donner l'emplacement approximatif de l'endroit où se cachaient donc Lee et Joe, mais malheureusement, le jour du rendez-vous, Lee ne s'est pas présenté. Cependant, grâce aux informations données par le père de Lee, le 16 avril 2022, la police a fini par retrouver et arrêter Lee et Joe dans un bureau situé près de la gare de Samsung. Ils ont retrouvé le couple amaigri, car ils n'avaient pas les moyens de manger correctement que vous voyez le karma de Yoon, qui ne mangeait pas non plus à sa faim. Bref, après avoir été arrêtés et inculpés, ils ont immédiatement été traduits en justice, les coréens n'attendaient que ça. Il s'en est suivi de nombreux procès tenus devant la division criminelle du tribunal du district d'Incheon. Lors du 13ème procès du couple, oui ça ne rigole pas, L'accusation a demandé une modification de l'acte d'accusation pour ajouter l'accusation de meurtre par omission à celui de meurtre par commission, ce que le juge a accepté. Et l'infraction par commission consiste à commettre un acte interdit par la loi, tel que le meurtre ou encore blesser une personne. L'infraction par omission réside dans le fait de ne pas accomplir ce que la loi commande de faire. Ce sont des délits tels que la non-assistance à personne en danger. Selon l'accusation, Lee et Joe ont fait sauter Yoon dans l'eau alors qu'il ne savait pas nager et n'ont pris aucune mesure pour le secourir. C'est donc une combinaison de meurtre par commission et de meurtre par omission. Et lors du 14e procès, tenu le 20 septembre 2022, n'oubliez bon, jamais qu'en Corée c'est pas la même loi, et le même système de justice qu'en France. Pour ça qu'en France, on n'imaginerait pas 14 procès. Là-bas, c'est tout à fait normal. En fait, c'est une succession de procédures. Et lors donc de ce 14e procès tenu le 20 septembre 2022, l'avocat de la défense a demandé la suspension du procès afin de pouvoir se préparer puisque l'accusation de meurtre par omission a été ajoutée à la dernière minute. Donc pour correctement défendre les accusés, ils ont demandé un délai et si le tribunal rejette la demande de suspension du procès, sachez que le prochain procès de Lee et Joe aura lieu le 22 septembre 2022. Sinon, il sera encore reporté. Voilà, je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle. Et euh, le karma semble avoir frappé à la porte de ce couple diabolique. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, après-midi, soirée, que sais-je encore.